0: Vény nélkül. A Klub Rádió egészségügyi magazinja. Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják. November 14-én lesz a Diabétesz világnapja, aminek az alkalmából az Eccep figyelem alapítvány megtartja az Egy Csepp Egészség Napját, hát amire nagy szeretettel és ingyenesen várja az érdeklődőket Budapesten a Millenárisan, különböző egészségügyi programokkal, vagy hát projektekkel, szűrésekkel várják az oda látogatókat. De hogy pontosan mi fog itt történni, arról kérdezem Gémes Renátát, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetőjét. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok! Valójában mi már november 8-án hétfőtől ünneplünk, hogy úgy mondjam, ami azt jelenti, hogy egy csepp egészségfest néven egy programsorozatot, eseménysorozatot indítunk, aminek a nagy ünnepe vagy a vége lesz a vasárnapi egészségnap, Addig is, tehát hétfőtől egészen vasárnapig lesznek online webinárok, amelyeket ugye a felületeinken el tudnak érni, nagyon érdekes témákkal, egészségmegőrzésről, diabéteszződményekről, edukátorhoz csekkolhatnak be úgymond az érdeklődők, és meghallgathatják a az edukátor, diabetes edukátoroknak a tanácsát, lesznek gyógynövényekkel az egészségért tematikában webinárok. Tehát, hogy igazából készülünk arra is, hogy aki online szeretne többet tudni az egészségmegőrzésről és a diabetesről, vagy már diabeteses és vannak konkrét kérdései, azokat feltehesse a szakembereink számára online. Megvannak ezek a, a honlapon, hogy mikor ö, lehet és milyen programra ö, bejelentkezni ö, Zoomon keresztül. A másik nagyon fontos, ami szintén egész héten át tartó program, az a kék Körtúra játék. Ez, ez egy nagyon érdekes játék. Tavaly indítottunk el, amikor ugye nagyon sok korlátozás lépett be a koronavírus járvány miatt, és szerettük volna, hogyha azért az emberek kimozdulnak, legalább az erdőbe elrétegre sétálnak. Ha már mi nem tudjuk, ugye tavaly nem tudtuk megrendezni ezt az egészségnapot és ez az online játék ezt a Magyar Természetjárók Szövetségével együtt bonyolítjuk le egész héten lehet gyűjteni a kilométereket valaki elmegy mondjuk sétálni az erdőbe vagy gyalog megy munkába és ezt a megtett kilométert vagy métert fölviheti egy online felületre az egyszerfigyelem.hu oldalán és mi nekünk az a célunk, hogy az országos kék kört bejárjuk, ami 2550 kilométer. Tavaly olyan jól sikerült ez a kezdeményezés, hogy másfél, több mint másfél kört meg Aha. egy hét alatt, úgyhogy bízom benne, hogy ezt most sikerül majd überelni. <gül> És ugye a november 14-i millenárisan megrendezésre kerülő egy csepp egészség nap kapcsán lesz majd e, ott is lehetőség arra, hogy egy gyaloglógépen gyűjtsék a kilométereket az emberek, tehát ott is lehet majd csatlakozni. Illetve e, Erős Antonia hagyományosan vezeti a sétát e, ott a Millenáris Parkban, 12-kor lesz egy séta, és a második kör pedig 15 órakor rendezzük, mm-hmm. úgyhogy ahhoz is bárki csatlakozhat. Ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezéshez bízunk benne, hogy sokan felveszik a cipőt, vagy a sportcipőt, és megtesznek néhány kilométert, és lesznek nyeremények, amelyeket kisorsolunk ott a Millenáris Parkban. Egy roller fődi, úgyhogy van motiváció, remélem, de... Szerintem még nagyon motiváció, hogy egy picit koncentráljunk az egészségünkre. És akkor, ami a fő kérdés volt, hogy mi lesz az egészségnapom? Nagyon sok szűréssel készüljünk, természetesen a járványügyi előírások betartásával, mert mindenkinek erősen ajánlott a maszk használata, Lehet, hogy addig el is rendelik, hogy kötelező lesz a maszk, tehát ez, ez most már itt van a kapuban, hogy úgy mondjam. Tehát mindenkitől kérjük, hogy viseljen maszkot. Ezen kívül, aki bejön annak, vagy védettségi a kell rendelkeznie, vagy 48 óránál nem régebbi PCR-tesztel. Uh-huh. Ezek a csúnya dolgok voltak, tudom, uh-huh. hogy, hogy jobb lenne, hogyha ezeket nem kellene kérnünk, de sajnos vigyázunk egymás. Tehát, hogy nem az, hogy sajnos, de hogy vigyázunk egymásra, és Társza. ezek most sajnos ilyen kötelező dolgok, amiket kell kérnünk, viszont amikor már bejön valaki, akkor már úgy gondolom, hogy nagyon jól fogja érezni magát. A nagyon sokféle szűrésre természetesen vércukormérés, mint mindig, ezen kívül vérnyomásmérés, megnézzük a szaturációt is, tehát a szintet is, és úgy gondolom, hogy hát, hogy mondjam szóval, fontos most ugye, hogy az ember így a COVID kapcsán tájékozódjon, újabb ismereteket szerezzen, lesz egy COVID tanácsadás pont, Aha. ahol feltelti kérdéseiket az érdeklődők, és ami újdonság, és eddig még nem volt az egészségnapjainkon, az egy olyan készülék lesz, ami a tápláltságot, vagy csúnyán szólva túlsúlyt uh-huh. méri, ugyanis nemrégiben az Eurostat kiadott, egy felmérési eredményt, amely alapján a magyar lakosság a negyedik Európában az elhízás tekintetében. És néhány évvel ezelőtt volt egy OSCD felmérés is. Ott a világon, azok az más szempontok alapján mérték, de az sem olyan nagyon rózsás, hogy a világon a negyedik legelhízott a magyar. Hát Tehát Ezért is gondoltuk, hogy legyen egy olyan gép, hogy picit így szembesítsük az embereket azzal, hogy hogy hogy, hogy is állunk tápláltság vagy túlsúly tekintetében.
0: Hát én is izgalommal olvastam, hogy ez vajon mi lehet, de igazából ez hogy, hogy működik? Tehát nem az a módszer, mint hogyha megnézném a teste indexemet, és az alapján kiszámolnák, hogy most én túlsíves vagyok-e, vagy sem?
1: Ez egy imbadin elnevezésű készülék, amire rááll az ember, megfog két fogantyút, és vannak különböző ilyen mutatók. Én nem vagyok a szakember ennek, készülék, mert csak kipróbáltam, megnéztem, hogy hogy működik és uh, különböző számításokat végez. A test súly alapján be kell néhány adatot pötyögni, uh-huh. beütni, hogy hány éves az illető nő, férfi, illetve azt is, hogy uh, há, milyen magas. Uh-huh. Tehát ezek, ezek alapján, a mutatók alapján egy szken, gyakorlatilag szkenneli a, a, a testet, és... Uh-huh. Uh, és megméri azt, hogy mennyi a testzsír százalék. Tehát hogy ez, egy, ez egy elég komoly készülék, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy okosodni fogunk a nap végére mi is, mert Mi is kíváncsian várjuk, hogy nem nem igazán egy felmérés szeretnénk ebből végezni, mert kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy milyen eredmények jönnek majd ki, mert az a helyzet, hogy mivel ugye csak hízunk-hízunk, ez a Covid időszak meg végképp sok embernél plusz kilókat eredményezett, nagyon fontos lenne, hogy az ember egy picit tudatosan figyeljen magára, és nem csak a rendszeres mozgáson van itt a hangsúly, és az egészséges táplálkozáson hanem a szűrővizsgálatokra való elmenetel, illetve a tanácsadások. amik tudom, hogy most nagyon hosszú, nagyon sok helyen a várólista, de pont ez a cél, hogy itt egy helyen kb. tíz szűrővizsgálattal, tanácsadásokkal, egy helyen, egy időben, egy nap alatt el lehet egy csomó szűrővizsgálatot végezni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a szűrésem, megelőzésen nagyon fontos hangsúly van, és egyébként gondoltunk a gyerekekre is, nem csak a felnőttekre, lesznek különböző játékos programok, a gyerekek számára lesz például a Teddy Maci Kórház, amelyet két évvel ezelőtt ismerhettek meg a látogatóink, nagyon nagy sikere volt, mert a gyerekek imádják a macikon keresztül az orvososdét játszani, és természetesen játék közben is tanulnak, egészségmegőrzésről, betegségről. Szóval ez egy, ez egy nagyon hasznos játék lesz, de különböző puzzle, iskola, logikai és ügyességi játékok lesznek még, és természetesen a tanácsadások, mert lesznek fiataloknak szóló táplálkozási ajánlások is, tehát nem csak az időseknek, felnőtteknek lesznek, dietetikai, diabetológiai tanácsadások, hanem a fiatalokra is gondoltunk a táplálkozási tanácsadások vonalán, és ezt a, ezt a rendkívül hasznos tanácsadást a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével együtt.
0: Végezzük. Megéri vállalni az, hogy az ember maszkban megy oda, is, legyen nál egy védett az Azt hiszem, ez már ilyen alapkategória. úgyis, hogy az ember megy valahova, úgyhogy nem hiszem, hogy ez visszatartaná az embereket. És most direkt megnéztem, állítólag napsütés lesz aznap vasárnap, úgyhogy ebben bízunk. És
1: Super.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm Gémes Renátának, az Egysebb Figyelem Alapítvány projektvezetőjének, és akkor jó hetet kívánok önöknek, mindenkinek. Jó, köszönöm. És még egy dolog, Igen. hogy az Egycsepp Figyelem mindent
1: megtalálnak. Minden Információt az érdeklődők.
0: A következő percekben az evészavarokról fogunk beszélgetni, de a legfőbb képpen az elhízás és a falás rohamokkal járó evézavarok kapcsolatáról, mert hogy az ember az emberek általában, hogyha evézzavarokra gondolnak, akkor az anorexia és a bulimia jut eszükbe. A vonalban van velem dr. bajnok éve az Alakorvoslás program begyógyász endokrinológus, diabetológus, obezitológus, szakorvosa. Jó napot kívánok.
2: Jó napot
0: kívánok! Vajon azért gondolunk rögtön az anorexiára és bullímiá mert ezek talán látványosabbak a külső szemlélő számára, vagy hát hajlamos az ember megbélyegezni rögtön valakit, hogyha látja egy sovány, vagy akkor rögtön elmondja, hogy biztos zavarokkal küzd, biztos anorexiás és kész. Tehát, hogy miért csak ezekre gondolunk?
2: Szerintem egyszerűen csak azért, mert ez nagyobb publicitást kapott, többet tudunk róla. Ez a binge eating, ez, ez nem is a régóta felismert probléma, és egyszerűen nem hallunk róla eleget.
0: Ez, hogyha jól tudom, akkor azzal jár, hogy az ember egyszer csak rájön a falásroham, vagy hát ami késztetést érez rá, és addig eszik, amíg nagyjából rosszul nem lesz, tehát egy nagyon, nagyon erős telítettségérzést érez a hasában, gyomrában.
2: Röviden, lényegében erről van szó, igen. Nincsenek egészen pontos adatok, de úgy tűnik, hogy ha csak az átlag emberek között végeznek felmérést, akkor 100 százból egy vagy három embert érint. De hogyha kifejezetten az elhízottak körében ki, akkor ez akár 30%-ig is felmehet, szukorbetegek körében olyan 5-10%. Tehát ez egyáltalán nem ritka, hogyha azt mondom, hogy 10-ből akár egy ember is érinthet.
0: És általában mi áll a hátterében?
2: Hát erre e, igazából inkább talán egy pszichológus, piciátre tudna jól válaszolni, de tulajdonképpen ez egy nagyon komplex, Probléma Van egy adott egy személyiség, egy szorongó személyiség, aki megfelelni vágyik, tökéletességre törekszik, emögött egyébként öröketes tényezők tanulási folyamat valamilyen abúzusálhat, és számára az evés az nem egyszerűen csak egy bevétel lesz, hanem ez egy jutalom, egy megoldási stratégia, egy megnyugvás. És akkor ez a, az evés roham, ez gyakorlatilag kivált benne egy, egy borzasztó, szégyenérzetet és bűntudatot, ami miatt szorong, és ez az ördögi kör folytatódik, emiatt aztán a körülbelül minden második evészavarban szenvedő elhízik. Aztán kitalál egy kompenzációs részt, amikor kalóriát von meg magától, tehát ilyenkor nagyon keveset esznek, és hogyha mégis éri őket egy-egy stressz, akkor ez a szorongás kezdődik, és ez, az egy, ez a kör Tulajdonképpen itt ez egy nagyon komplex dolog, és számos ponton kell beavatkozni ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
0: Lényegében ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy folyamatos, ilyen ciklusokon átmenő dolog. Tehát egyszer az ember, hogyha negatív ö, ö, érzései vannak, vagy rossz paszban, van, vagy mondjuk így húzamosabb ideig, akkor többet eszik, vagy többször jön le majd az lenyugszik, amikor egy kicsit jobb kedve van, jön a kalória megvonás, tehát sosincs Igen. olyan része, amikor kiegyensúlyozottá válik.
2: Igen, tehát tulajdonképpen ezek a, a ciklusok ismétlődnek, hogy milyen gyakoriságú ennek egyébként megvan a maga definíciója. Ugye uh-huh. nagy általánosságban mondjuk heti egyszer tör valakire ez a roham, de ez egy spektrum, és van akinek egész enyhe, van akinek sokkal súlyosabb, és uh, tulajdonképpen maguk a paciensek sem tudják, hogy ez egy baj, ez egy betegség, uh-huh. és rettentően szégyelik is ezt, tehát uh, nem is világos számukra, hogy, hogy, hogy ez, ez nem egyszerűen csak egy gyakorlat gyengeség. Uh-huh. és el is mondják ők maguk is, hogy nagyon sikeresek a diétában, szépen le tudnak fogyni, de aztán jön egy olyan élethelyzet, amivel nem tudnak megbírkozni, és közegész kezdődik előről.
0: De miért éppen az ételhez nyúlunk ilyenkor?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye maga az étkezés, az egy nem kihagyható dolog, tehát mindenképpen szükségünk van arra, hogy együnk, de egyúttal az étkezés, az egy, ez egy jutalmazás is az agynak, főleg az édesség, uh-huh és itt a jutalmazó központon keresztül ugye újra stimulálni ezt az egész kört. Tehát az ő esetükben a jutalom központnak valamiféle zavara is fennáll.
0: Nyilván ennek a, a pszichés vonatkozása, hogy ez egy másik téma, meg hogy hát nyilván az ember tud szaks, segítséget kérni a lelki vonatkozásban, de hát az egy másik kérdés, hogy az egészségünkre ez milyen hatása van, hogy az ember nem tudom, két hónapig koplal, aztán két hónapig meg rájönnek ezek a falásolomok így hétről hétre.
2: Így van, tehát már maga az, hogy az elhízás ugye mindenképpen kezelendő, hiszen társbetegségekkel járhat, tehát cukorbetegséghez, szívérendszeri betegséghez, és depresszióhoz is vezethet, már csak emiatt is, de hogy ezek az emberek sokkal sikertelenebbek lesznek a, a fogyási kísérleteiben, hogyha nem ismerjük fel ezt az erési zavart, és nem kezdeljük konkrétan ezt a betegséget is. Sőt, ami még gond, hogy 50-70 százalékban, egyéb érzelm és személyiségzavar is társulhat, tehát fóbiák, vagy kényszerbetegség, esetleg depresszió. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, és amitől én így intennék bárkit, hogy ugye egyszerűen mindig mondjuk, hogy fejbendőlnek el a dolgok, uh-huh. ami valahol igaz is, hiszen minden érzelm és egyéb döntési mechanizmus az összegződik az agyban, de ezek a sciáciai, vagy pszichológiai zavarok, ezek nem csak ilyen a kalapi kérdések. A legfeljebb az, hogy az érintet eldönti, hogy legyőzi a szégyenérzőkét, és végül szakemberhez fordul.
0: Egyébként az jellemző, hogyha valaki mondjuk a, a diétában kér fogyáshoz szaks, segítséget szakembertől, akkor az a társul gyakran az is, hogy akkor mondjuk pszichológus segítségét is igénybe kell venni, mert hát nyilván nem csak a... Tehát, hogy hátért okot is kezelni kell, nem csak a, a következményt.
2: Hát én őszintén megmondom, hogy szinte minden esetben szoktam javasolni, mert az evés, mint stressz evés, vagy jutalom evés, egy borzasztó gyakori jelenség, és hát ezt meg kell tanulni, leküzdeni. De ebben az esetben, hogyha depresszió vagy evészavarzsal társul, akkor kötelező, hiszen máskülönben nem fogjuk tudni megoldani az ő problémáját, és mint mondtam, ráadásul társul egyéb szíves problémákkal is. Tehát ezek az emberek még az is jobban szenvednek, nem csak az elhízás miatt, hanem ugye egyéb okokból is. Uh-huh. Úgyhogy igen, tehát pszichológus széltettet én igyekszem bevonni ilyenkor a kezelési folyamatba.
0: De gondolom, hogy a, az emberek többségeit rögtön a, a, nem tudom mondjuk, obezitológus szakorvoshoz forró, és nem első körben a pszichológushoz. Tehát, hogy ez még annyira nincs benne, gondolom a fejekben, hogy, hogy hol kéne keresni a valódi hibát.
2: Hát ez nagyon nincsen. Tehát az az igazság, hogy, hogy én is sokkal óvatosan próbálom ezt bevezetni, mert Magyarországon még mindig nem divat pszichológushoz járni. Mm. Szóval szégyedik az emberek, úgyhogy finoman próbálom rávezetni, hogy, hogy muszáj lesz ezt a megoldást választani, van, amikor ez sikerül is mm-hmm.
0: Egyébként ennek a valásra, ha most hát betegségnek mondjuk így mindig elhízás lesz a vége?
2: Nem, hiszen ezek az emberek nagyon tudatosak és ezekkel a, a kompenzáló mechanizmuson, amikor ő kevesebbet eszik, akkor, vagy többet mozog, akkor ő esetleg teljesen jól is tudja tartani a súlyát, uh-huh. úgy 50-70 ban vezet elhízáshoz. De egyébként itt hangsúlyozom, hogy a bulémiával ellentétben nem történik olyan kompenzálás, vagy hasonlítás, fájntatás, vagy ö, ilyen extra uh-huh. hanem csak visszafogja magát az étkezésben, csak amikor jön egy újabb szorongásos epizód, akkor be több kalóriát.
0: Mire kéne igazából odafigyelni az embernek, hogyha, hogy ez saját magán is észre tudja venni, hogy valami nincs rendben? Vannak ráutaló jelek?
2: Mint említette, van egy kritériumrendszer, de én is rászoktam kérdezni, hogy egyrészt megtörténhet-e az, hogy egészen szinte a rosszul étig eszik valaki, úgyhogy ezt nem tudja jól kontrollálni, és hogy ezt szégyellie. Nagyon gyakori, hogy, hogy ezen ember, emberek inkább úgy magányosan vagy inkább este szeretnek enni, mert akkor nem szembesül senki ezzel a problémával, illetve hogy, hogy kiválthatja stresszt ezt az étkezést. Tehát nem is igazán éhes az illető, hanem csak szorong, keresi a megoldást. Sokszor még tulajdonképpen azt sem tudja megfogalmazni, hogy mi az a, az ok, ami ezt kiváltozik, mi az a beazonosíthatatlan szükséglet, amit szeretne kielégíteni. A tulajdonképpen lehet sejteni, és akkor konkrét kérdőívek vannak, amelyeknek a segítségével ez diagnosztizálható.
0: És innentől kezdve a kezelés, az hogy néz ki?
2: Hát a kezelés az több rétű, mert egyrészt, egyrészt a pszichológusnak vannak ilyen terápiás lehetőségei, kognitív és még ennél bonyolultabb lések. Magát az obezitás részt, azt ugye szokványos módon kezeljük, bár itt nagyon lényeges, hogy, hogy valamilyen rendszert kell felépíteni, tehát ha csak egy embernek, aki ebben a betegségben szenved, oda vetjük, hogy ne legyen annyit is mozogjon, hát ő ezt így eddig is tette, uh-huh. sőt, hogyha kifejezett a kalória megvonás, akkor még inkább provokálhatjuk a későbbikben ezeket a, a falás hamokat, uh-huh. tehát ott egy sokkal finomabb rendszert kell felépíteni, kevesebb kalória megvonással, rendszeres étkezéssel, rendszeres mozgással, semmi uh-huh. ezt ki tudjuk egészíteni egyébként gyógyszeres kezeléssel, tehát az étvágycsökkentív gyógyszerekkel, uh-huh. akár variatjai sebészeti módszerekkel is, de mindenképpen párhuzamosan a pszichológiai-psziátjai vonallal. Nekik is lehetséges, hogy megvannak a maga, maguk egy kezelés adta a lehetőségeik, de ezt, ez, ezt a vonalat ők viszik tovább. A
0: páciens többjük, hogy mennyi időn keresztül tart a kezelés?
2: Igen, igen, igen. A szakiradalom szerint azért az, az esetek döntő többségében sikerül ezt a, a problémát megoldani uh-huh. véglegesen.
0: Mondjuk ez jó, mert hogy pont az jutott eszembe, hogyha valaki elhatározza, hogy most akkor egészséges életmódot fog, fog innentől folytatni, és kontrollálja azt, hogy mit, meg mikor eszik, ez nagyon könnyen kibillenhet, és akkor rácsúszhat, vagy visszacsúszhat az ember megint az eredeti állapotába, hogyha. De nyilván ez azt feltételező, hogy nem volt ugye, kezelve ez a probléma egyáltalán semmilyen szinten. Viszont ami még tök... Így van. Tök érdekes, hogy a bulimjával mennyire hasonló ez a dolog. Nyilván mind a kettő mögött állnak, hogy pszichés tényezők is, csak hogy vajon miért lehet az, hogy az egyik páciensnél vagy embernél ez abba torkolik, hogy falás roham után mondjuk hánytatja magát, a másiknál pedig az, hogy utána ilyen extrém dolgokat azért nem csinál, csak annyi, hogy megvanja magától a kalóriákat, hogy vajon itt hol dől el, hogy ki melyik irányba fog fordulni. Igen,
2: ez, erre nem tudnék válaszolni, hogy, hogy miért van így vagy úgy, de hát személyiség jegyekbeli különbségek is fennállnak, hogy, hogy ahhoz a drasztikus dologhoz már ő nem nyúl. De mm-hmm. talán egy bulémias ember nem is tégyeni magát olyan retentes módon, mint egy, egy binge eating, de mm-hmm. ezt azért nem merném így állítani. Tehát ezek azért átfedő ö, problémakörök, hasonlóak a kezelésük is valamelyest hasonló, de, de nem tudnám megmondani, ha. hogy miért van így vagy úgy a
0: különbség
2: uh-huh. a kettő betegség között.
0: Uh-huh. Hát a lényeg, hogy mind a kettő ugye kezelést igényel, és hogy vegyük komolyan, hogyha ilyen problémánk van. Nagyon szépen köszönöm dr. Bajnak Ivánnak, az alakorvoslás program, bergyógyász, endokrinológus, diabetológus, obezitológus szakorvosának, hogy mindezeket elmondta.
2: Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok.
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. laj hallották viszont halásra. Vény nélkül.
2: A klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.